0: Мы приветствуем тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в студии редактора отдела экономики комсомолки Алексей Боярский. Алексей, день добрый. Привет. Я Елена Афонина. И мы сегодня поговорим и о тех, кто учит нас зарабатывать деньги, ну и, собственно, о самих финансах, что с ними происходит. Речь пойдет, конечно, в первую очередь о каких-то нездоровых колебаниях курса валют. Почему нездоровых? Потому что здесь, как мне кажется, разумная логика уже полностью отсутствует. Доллар то и евро, соответственно, то взлетают, то, как сейчас вот мы видим, буквально падают чуть ли не на рубль. Алексей, можно объяснить вот эти странные телодвижения, которые производит валюта, как они связаны с реальными событиями или никак не связаны?
1: Ну, когда вот при нынешнем курсе падает на рубль, то это, в общем, ну, отклонение порядка погрешности измерения, условно. То есть это отклонение незначительное, не трендовое. А, значит, ну, теоретически можно посчитать, что там нефть подорожала, там или нефть подешевела, там инвесторы стали сегодня с такой ноги, или инвесторы стали с другой ноги, там. Но по большому счету это вот как бы вот такие вот колебания там на уровне там, колебаний моря, там чуть-чуть там прили... приливчик, отливчик Нет, небольшой Мне
0: кажется, что, простите, в ради, чуть-чуть это э, какие-нибудь там 5 копеек, а когда копеек. доллар падает на 90 почти 4 копейки, э, ну, тут, э, ну, когда, доллар,
1: меня... когда доллар был там 5, рублей падение на 94 копейки это было кардинально, а когда доллар почти 70 падение на 94 копейки, но это вот
0: психологически это важно, согласитесь, ну... потому что э, первые заголовки, которые вот были на днях, э, курс доллара преодолел психологическую отметку 70 рублей, ну... курс евро преодолел психологическую отметку, вот эта психологическая отметка она для кого? она для тех людей, которые пытаются там я не знаю удержать э, все эти э, накопления и думают переводить валюту или не переводить, или для кого это психологи Психологическая отметка, ну, на кого она психолог... действует.
1: Ну, это да, вот по большому счету, это психологическая отметка для людей, которые сидят и не знают, чем делать со своими накоплениями, значит, то ли туда, то ли сюда их переводить, значит, и вот там, значит, вот они видят, там вот уже вот чуть-чуть 10 копеек отыгралось. Может быть, началось. По всей стране началось. Все, понеслось, потом оно вернулось назад. И они думают, ну, может быть, это не. Тр...? Ну, то есть, это, в общем, какие-то вот такие вот психологические вещи, действительно. А, значит, там, за... ну, а с... там все не упало, 94 копейки, зато может отыгр... поднимется опять там, uh-huh. на рубль 20. Кстати, как это все время и происходило. Оно отыгрывало там чуть-чуть, зато потом набирало больше. Значит, можно предположить, что. Ну, смотрите, у нас все объяснения, они тривиальные, их сто раз уже повторили: значит, рубль падает, потому что инвесторы забирают деньги. Значит, вопрос только в том, что можно предположить, что уже большинство всех, кто хотел забрать, их забрали. И дальше там <laughs> Вот серьезного падения, дальше пока в ближайшее время не будет.
0: Хорошо, давай тогда послушаем мнение независимого экономического эксперта Антона Шабанова, который также готов обсудить эту тему. Антон, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот смотрите, сейчас пришла такая довольно оптимистичная информация о том, что официальный курс евро к рублю установленный Центробанком на пятницу, снизился на 87,89 копейки, а курс доллара упал почти на рубль, ну вот на 93 с небольшим копейки. То есть мы видим, ну, такое действительно, на наш взгляд, достаточно резкое, на мой взгляд, достаточно резкое снижение и курса евро, и курса доллара. Это можно как-то логически объяснить, что происходит в мире, что так повлияло на колебания курса валют?
2: Вот, вы знаете, мне очень ваш разговор до этого вам понравился ага. про психологию, вот психологические уровни, там, поддержки и так далее. Вы знаете, вот то, что до этого открылось две недели, это тоже была психология, когда вот рынки, массовая психология, так вот реагировали на возможные санкции, на то, что творится в Турции, в Венесуэле и других развивающихся рынках, и эмоционально, то есть нелогично, психологически реагировали тем, что выходили, выбегали из всех развивающихся рынков, в том числе из России, поэтому мы свои позиции теряли. Постепенно это сумасшествие. Ну, понятное дело, успокоилась, истерия всегда рано или поздно сходит на нет, а рынки стабилизируются, и мы возвращаемся к тем реалиям, к которым, в которых мы должны были бы жить, если бы не санкции, если бы не то, что творится на развивающихся рынках и так далее и тому подобное. Поэтому логически это объяснить можно, что это была такая психологическая реакция на все то, что творится в мире. Но вот именно логически посчитать это в цифры практически нереально.
1: Извините, скажите, но вот все-таки у нас все время валят в одну кучу санкции и Историю на развивающихся рынках. но Развивающиеся рынки это понятно, но Россия немножко отличается. Мы ждем ужесточения американских санкций, это как-то делает нашу болезнь несколько иной, нежели у всех остальных.
2: Но в том-то и дело, что это делает наше бред несколько иной. Вы все это правильно сказали, что это у нас дополнительная грузила, скажем так, которая тянет нас немножко, в миспокреме тянуло вот последние недели. А были дни, когда мы были в лидерах падения среди всех развивающихся рынков, и мы как раз были в лидерах падения не потому, что у нас экономика хуже, а наоборот, макроэкономически выглядим много лучше всех развивающихся рынков, а потому что у нас есть дополнительные риски в виде санкций, которые как раз вот так вот и реагировали на нашу национальную валюту.
1: Скажите, вот 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 у нас э, наши министры э, э, экономического блока, в общем, все чиновники предсказывают о том, что в ближайшие месяцы доллар упадет до 64 рублей. А вы в это верите?
2: А 64 рубля это реально тот справедливый курс, который сейчас наша национальная валюта должна стоить. Если не будет никаких новых страшных новостей про санкции, прежде всего разумеется, я действительно тогда верю в этот вариант развития событий, но если уже буквально сегодня ночью, то есть у нас это будет ночью, а в Америке это будет день господин Трамп, что-нибудь такое очень страшное, напишет в своем твиттере или подпишет какой-то новый страшный указ, тогда разумеется, все эти прогнозы не сбудутся и из-за дополнительного санкционного давления мы опять можем пойти вверх.
1: Смотрите, но ведь на самом деле вот там условно говоря там, покупательная способность рубля там, покупательная способность доллара там, наши платежные баланс и так далее они по большому счету в данном случае не имеют никакого значения потому что мы все равно зависим от того что скажет трамп там, выпустит госдеп конгресс и так далее и вот вероятность того что что то будет сказано она сохраняется там, по крайней мере до конца года то есть мы там где то в конце ноября должны, они должны определиться со вторым пакетом санкций и так далее То есть, по большому счету, все наши рассуждения о недооцененности рубля, они сейчас не имеют никакого значения.
2: Абсолютно если, э, так. Есть такая очень хорошая фраза, кто же в наше время смотрит на экономику, когда есть такая забавная вещь, как геополитика. А, именно вот политика, то есть какое-то желание, либо нежелание отдельных э, людей вводить какие-то санкции, эмоции, если хотите, сейчас правят рынками. Поэтому действительно до конца года, и об этом, собственно говоря, все эксперты, мы будем волатильными. То есть мы будем и на 90 копеек расти, и на 90 копеек падать. А вот э, какой же такой стабильный макроэкономический тренд, то есть на более длинный, примерно так, времени выработается. Об этом, как вы правильно сказали, стоит и уже после как выборов в Америке это будет все ближе к концу этого года.
0: Спасибо огромное. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов был на связи с нашей студией. Алексей, ну вот когда начинаются такие нервные телодвижения, хотя вот наши радиослушатели призывают поменьше говорить о колебаниях курса валют.
1: Ну, вообще-то да, мы уже все устали. уже. И, да, мы... тем
0: самым внести определенное спокойствие. Это вот мне напоминает,
1: это был 90-е годы, когда был такой анекдот, что идет декан по институту, видит, сидит студент, курит, и он к нему подходит, гневно кричит, «Какой курс?» Тот так смотрит задумчиво, говорит, рублей 20.
0: Да, ну вот нам написал и Валерий Зисентуков о том, что ларчик открывается просто. Некоторые люди наживают деньги, играя на колебаниях курса рубля. И, мол, типа, поэтому и следят за колебаниями курса валют. Сегодня купил, завтра продал подороже, вот, глядишь, какая-то денежка в кармане осела. Но мне кажется, что это не самый лучший способ но, получить достаточно но, солидный но, доход.
1: Но чтобы получить доход при падении на, на, там, на 80 копеек, я не знаю, какими суммами нужно ворочать, гигантскими...
0: Да, но у нас есть и другой вопрос. Ведь в 2014 году, если я не ошибаюсь, когда были определенные, ну, вот такие психологические да уж мы говорим: да, психологическое mm-hmm. давление на тех, кто держит валюту или собирается ее приобретать, говорили о том, что могут заморозить, например, валютные счета. Сейчас такое не повторится, разговор об этом идет. Вот смотрите.
1: Разговоры такие идут, у нас население привыкло ко всему, и привыкло ждать от государства любой подлянки. Значит, подлянки у нас, естественно, бывали самые разные, но вот такого, чтобы замораживали счета, любые. А у нас в истории было, наверное, два раза всего. Это было в 17 году, и это было в девяносто м году. Значит, ровно, значит именно эти годы, когда страна рушилась и менялась власть. Значит, то есть гипотетически такое у нас возможно, но вы понимаете, то есть понятно, что это будет какой-то катаклизм. Катаклизмы тоже не исключены, но нужно понимать, что если власть сохранится, если она хочет сохраниться, она такие вещи делать не будет.
0: Да, но, тем не менее, сохранить деньги – это одно, а заработать их – это совершенно другое. И вот если пока не получается у некоторых, ну, или бизнес наладить, или как-то понять вообще, что тебе в жизни нужно для того, чтобы заработать необходимую сумму, на помощь обязательно придут люди которые знают как это сделать вот о них поговорим через две минуты
1: личные деньги
2: проблемы которые вас волнуют авторы которым вы доверяете по сути дела на радио комсомольская правда дмитрий потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени
0: Одних волнует, как деньги сохранить, других, как заработать. И вот здесь на помощь всегда готовы прийти люди, которые почему-то уверены в том, что они знают, как это делать. Нет, они-то, может быть, и знают, потому что они уже поняли, на чем эти деньги надо зарабатывать, на нас с вами. А вот готовы ли э, люди платить за такие знания, вот об этом, собственно, сейчас и поговорим. Но в студии по-прежнему редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексей Боярский. И э, к нам также э, присоединяется человек, который решил выяснить, что же стоит за кулис бизнес- тренингов редактор радиостанции «Комсомольская правда в самаре антон черепок антон приветствуем тебя здравствуй
3: а, ну на самом деле это материал который делал редакция комсомольской правды в самаре а, встретились наши журналисты с тренером, бизнес-тренером, который рассказал, в общем, не самую приглядную картину, что, ну, на самом деле, это работа на чувствах людей, на том, что они чувствуют себя неуверенно, ну, в общем, наверное, как и большинство всех нас, да, мы в чем-то бываем неуверенны, нам всем хочется заработать денег, и, конечно, мы ищем причину в том, что мы не, чего-то не успеваем, да, что нам чего-то не хватает. Люди, вот эти бизнес-тренеры, они используют наши слабости, они используют актерский талант свой, используют ну, обычные там приемы так называемого нерволингвистического программирования, то есть основу психологии, и э, рассказывают людям какие-то очевидные вещи о, о том, что если вы хотите добиться успеха, да, настройтесь на успех. Если вы хотите организовать свое время, организуйте свое время. Ну, то есть абсолютно банальные какие-то вещи. И мы обратились к... психологу, психиатру обратились за комментарием. Вот психиатр Казанцев нам рассказал о
0: бизнес-тренерах. Давайте послушаем Алексей Казанцев, психиатр.
4: Ну, в большей степени это все-таки зарабатывание на на простых вещах, понимаете? Потому что большая часть бизнес-тренеров или коучей сами, в общем-то, не достигли больших высот. То есть они, так сказать проводят тренинги, как стать миллионером, да, живут на съемном жилье да, или имеют а, машину в кредит. Да, насколько он успешен? Вопрос. А топами идут, потому что у нас время успешных. Время успешных. Время тех, кто так сказать ездит на дорогих машинах, очень хорошо выглядит, улыбается там, металлокерамикой или хотя бы винирами, понимаете? Ну, то есть вот такое. Время тюнингованных женщин, извиняюсь за выражение, да? мужчин с обязательными кубиками на прессе и с обязательными внешними атрибутами, то есть с дорогой машиной, шикарным телом, и, соответственно, это и касаемое мужчин и женщин, одежда, как, как, как это вот добиться. То есть вот люди пытаются и занимаются личностным ростом, это очень сейчас вот, кстати, процветает. И у нас вот, например, да, и вообще вообще в мире мы воспитаны на сказках, да, в психотерапии целый раздел, сказка терапии, мы верим в волшебство. То есть вот по щучьему велению, по моему хотению, понимаете, золотая рыбка и так далее. Что вот чудо должно наступить. Но для этого надо какой-то шажок сделать, пойти на тренинг личностного роста. Кому-то это, да, действительно, я думаю, кому-то это помогает. У кого есть настрой, задатки, и он идет предметно, да, то есть вот именно э, идет к тому специалисту, в какой области он уже специализируется. А когда это общее, то мы довольно часто видим, что различные психотехники используют, и введение в общий транс, так сказать, групповой транс, и различные там э, перверсии тоже видим, да, половые такое бывает. Чего же начинается? Это вроде как с тренингов личного самого роста. Потому что не все они шарлатаны, но их очень много, понимаете? Очень много. И это уже, вот как назойливые мухи, еще раз повторю, что э, вызывает какое-то раздражение, там, я не знаю. Умиление, наверное, у тех, кто действительно чего-то достиг, они говорит, пытаются там, э, именно обсуждает вот эту ситуацию, да, до какой степени обыватель вот, верит в чудеса.
0: Это было мнение психиатра Алексея Казанцева, напомню. Я, уважаемые, вот мне только не очень понятно, но давайте сейчас подумаем, да? Если мы говорим о психологах и психиатрах, они на чем зарабатывают на очевидных истинах? Потому что если ты человек более-менее образованный, если ты человек, который может анализировать то, что с тобой происходит, приходя к психологу на прием, ты получаешь тот же набор банальностей, платишь деньги. Идем дальше. Если ты хочешь следить за своей фигурой, ты прекрасно знаешь, какие упражнения для этого надо делать. Или от чего надо отказаться? Ты приходишь в тренажерный зан, платишь, допустим, тому же человеку, который тебе говорит, сколько подходов надо сделать, или к диетологу, который тебе объясняет, не кушай сладкого, откажись от углеводов. Ты этого не знаешь. Знаешь, ты платишь деньги, тебе нужен, а вот как в случае с коучами, волшебный пендель, который тебя стимулирует на то, чтобы заплатив деньги, начать действовать. Мне кажется, что работает такая логика. Поспорьте со мной, согласитесь?
3: Ну, я вот, например, не соглашусь, потому что я вот хотел бы, если я хочу научиться успеху, я должен увидеть человека успешного, зарабатывающего. Не на мне, а каким-то бизнесом. Вот чтобы он меня научил, как он зарабатывает. Подождите,
0: но это же тоже бизнес. Бизнес, с которого платятся налоги. Это не подпольный, я не знаю, игорный зал, где вы можете заработать деньги, а можете их потерять. Это вам демонстрирует человека, который зарабатывает миллионы, потому что есть люди, которые готовы его слушать. Меня удивляют. Да. Те, кто сидит по ту сторону, например, монитора э, компьютера и с нечестной, немытой головой, простите меня, обладая возрастом от силы 20 лет, пытается мне рассказывать, как надо действовать. Вот здесь я сомневаюсь.
1: Да. На самом деле к этому не нужно относиться, то есть нужно просто сменить парадигму. Это не является обучением и это не является подачей инструкции. Это надо воспринимать как анимацию. А вот в качестве анимации, собственно, все становится на свои места. А значит, по моим наблюдениям в большинстве случаев а, тренинги, ну, во-первых, значит, тренинги не дешевые. Значит, за них заплатили люди, которые уже как-то деньги заработали. Значит, бывают тренинги персональные, когда коуч работает с каким-нибудь бизнесменом. Этот бизнесмен миллионер, у него там есть там, особняки, дачи, uh-huh, там uh-huh. Все, все у него есть. Он все это заработал. И дальше он завел к себе коуча, нищего дядю с портфелем, значит, который типа. Умнее его, как бы этого олигарха, который заработал деньги, а тот нифига не mm-hmm. заработал, ходит, вот таких вот учит, как зарабатывается. Сам, значит, как сапожник без сапог. Я вас уверяю, вот, не вот...
0: приглашают таких дядей, милли... не приглашают. Приглашают, приглашают это самое. И вот вопрос:
1: зачем? Значит, вопрос, зачем? А это вот анимация. Во-первых, он. В жизни же должен, должен, должно быть место, в общем, какому-то чуду. Он верит, он приглашает к себе, то есть он может так сходить к священнику из Вот он, я как раз хотела да, сказать,
0: это нищие, да, я не да, знаю, дервиши, которые да, ходят и учат да, всех да, да, умирать. Да, то есть,
1: да, то есть он, это, это, это того же порядка. То есть ему нужно некий такой это самый оплаченный друг, там, аналитик, да, 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 да только верно. это вот с уклоном на, значит, вот. Но в этом есть определенный плюс, другой вопрос, там, насколько там цена, значит, соотношение цены и отдачи, а этому олигарху это некая информация для размышления, это вот тренажер, когда, на котором ты можешь отработать какие-то свои идеи, кому-то проговорить, кто-то это выслушает за твои деньги, неважно, что ответит, важно, что у тебя была возможность проговорить это не стенки и самому с собой подумать. Значит, иногда эти консультанты предлагают какие-нибудь там управленческий консалтинг, какие-нибудь процедуры в компании, которые сами по себе пользы не несут, но могут что-то расшевелить, то есть поиграть вот, и в результате всего этого тот человек, который создал этот бизнес, он может, для него это повод самому для себя посмотреть, а этот уходил, разводил и выступает здесь просто как неким катализатором, Вот, вот, вот собственно и все, то есть просто а нужно назвать вещи своими именами угу. То есть это некий такой аниматор В лучшем случае аниматор-медиатор В худшем случае это просто шарлатан С большой дорогой, который приносит вред
0: Антон, вы сказали о том, что вам удалось Поговорить с бизнес-тренером Который не захотел себя называть Но тем не менее раскрыла неприглядную сторону А что неприглядно? Вот что это за изнанка Такого бизнеса? Да
3: нет, на самом деле Ну что значит неприглядность? да Просто люди используют Люди зарабатывают на слабостях вот и, вот и все. На Простите сам, меня: на самом те, деле, этом... кто
0: а, выпускает шоколад, зарабатывают на моей слабости к сладкому. Это тоже слабость. Нет, и но... чипсы, и газировка это слабость. Ну, в
3: принципе, можно действительно, да. наверное, так это все и повернуть. Что, наверное, в коучах нет какой-то критичной, uh-huh. да, нет никакой критичной опасности, что мы можем там потерять все. Если это действительно человек, который нас замотивировал, мы вышли из зала, радостные, довольные. Но другое дело, что вот как наш, вот, как казанцев, рассказал а, о том, что это ведь может закончиться вообще и сектой, потому что а, очень многие может, коучи, да. это же начинается целая программа, купи книгу, приведи друга, а, получи спонсора своего, да, то есть, который будет uh-huh, следить uh-huh. за тобой, то есть, ну, как сетевой маркетинг и прочее, 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 и в итоге это вырастает в какую-то сектантскую а, структуру. И человек вместо того, чтобы зарабатывать деньги, он отдает свои, вовлекает туда еще других людей. Вот в чем проблема. Вот как отличить одно от другого, тут большой вопрос. Вот как раз Казанцев говорит о том, что смотрите на ютубе, смотрите отзывы, смотрите, что люди пишут об об этих тренерах.
0: Да, ну и самое главное, что э, насколько мы понимаем, э, интерес к э, подобному э, виду вразумления у нас по-прежнему присутствует. И несмотря на все вот эти отрицательные отзывы, например, о приезде Тони Робинса, э, я так понимаю, что э, в любом случае очередной тренинг опять соберет очередное э, количество людей.
3: Но он собирается в следующем году приехать.
0: Но, ну,
1: всегда находятся, то есть люди, которые хотят быть обманутыми, которые ищут взрослого, которые... Э, которые... Ищут взрослого, отлично, Лешка. Да. Да, 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 очень которые, правильно. Вот, то есть это будет всегда. Вопрос только в том смысле, что взрослые, эти условные взрослые могут менять там личину, там, ну, там в зависимости от э, ситуации на рынке маркетинг. А так суть одна.
0: Ну, а тем временем те, кто рассчитывал не просто увидеть Сильвестра Сталлоне на экране в его очередном, кстати, фильме, съемка которого он приступает, Рэмбо-4, но и послушать его рассуждения о бизнесе, э, увы, к сожалению, будут разочарованы. Он отменил свои выступления.
1: «Личные деньги».